0: To jest program Rzecz o Prawie. Dziś o tym, jakie wyzwania w najbliższym czasie stoją przed zawodem doradcy podatkowego, opowie profesor Adam Mariański, ustępujący szef samorządu doradców podatkowych. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Gdy zostawał pan przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych, e, mówił pan, że zrobi pan wszystko, by zawód doradcy podatkowego stał się bardziej rozpoznawalny. Stał się?
1: Stał się bardziej rozpoznawalny. Przez te cztery lata Krajowa Izba Doradców Podatkowych podjęła wiele inicjatyw, żeby wskazać, jak istotny doradca podatkowy jest dla podatnika, nie tylko dla przedsiębiorcy, ale dla każdego podatnika, w zapewnieniu wykonania obowiązków podatkowych. To znaczy w tym, aby podatnik zapłacił prawidłową kwotę podatku, ani za dużą, ani za małą ale jednocześnie gwarantuje doradca podatkowy, że właśnie ta kwota zostanie prawidłowo wyliczona, a w razie kontroli podatkowej będzie mógł reprezentować podatnika przed zakusami fiskusa wymierzenia nieprawidłowej wysokości podatku. Oczywiście te cztery lata to bardzo ciekawe, można powiedzieć, ale tak naprawdę bardzo trudne lata wprowadzenia wielu regulacji, które nałożyły szereg obowiązków na podatników, zwłaszcza przedsiębiorców. No, już nie wspomnę o naszym bieżącym roku i polskim nieładzie, bo to rzeczywiście dzisiaj żyć bez doradcy mm -hmm. podatkowego już nie, nie da. Ale poprzednie lata również nałożyły tak dużą ilość obowiązków, że zapewnienie zgodności działania zgodnie z prawem wymaga doradcy podatkowego. Dzisiaj nawet trudno sobie wyobrazić kancelarię prawną, która nie ma na swoim pokładzie choćby jednego doradcy podatkowego, bo jak wiemy wszystkie inne nauki prawa są tylko naukami pomocniczymi w stosunku do prawa podatkowego, bo tak naprawdę konsekwencje największe ponosi się na gruncie prawa podatkowego.
0: No właśnie, miałam Pana zapytać, czy ten polski ład spowoduje, że popyt na usługi doradców podatkowych będzie rósł, ale Pan już mi odpowiedział, że, że już to się dzieje. A myśli Pan, że gdyby nie polski ład, to ci doradcy podatkowi nie byliby aż tak potrzebni? Czy, czy jednak mimo wszystko te przepisy są na tyle skomplikowane i tak często się zmieniają, że, że tu nie ma mowy o tym, że doradcy nie będą mieli co robić?
1: No, jeszcze nie, znaleźli, nie znaliśmy dokładnie wszystkich szczegółów Polskiego Ładu i konsekwencji, chociaż się spodziewaliśmy, ale właśnie na gali z okazji 25-lecia doradca podatkowego jeden z gości powiedział, że nie musimy się martwić o pracę, ponieważ politycy ją nam zawsze zapewnią. I tak jest. Oczywiście my robimy wszystko, ażeby zapobiegać skomplikowanym regulacjom podatkowym aby wskazywać na wątpliwości, które mogą się pojawić w praktyce. Niestety rzadko nas się słucha i właśnie są takie konsekwencje, jak dzisiaj obserwujemy. I takie przepisy, tak konstruowane, nakładające szereg obowiązków, tak skomplikowane, że jak wiemy dzisiaj nawet administracja skarbowa ich nie rozumie, a co dopiero przeciętny podatnik, powodują, że nie da się funkcjonować już nie tylko jako przedsiębiorca, ale jako Podatnik, który uzyskuje dochody z umowy o pracę, o dzieło, zlecenia, nie wie jak to policzyć, jaką ulgę zastosować, co odliczyć. Czy doradca podatkowy naprawdę staje się zawodem, o którym każdy marzy? To znaczy myślę, że dzisiaj wiele osób chciałoby mieć wśród znajomych doradcę podatkowego, który im wyjaśni, o co chodzi w tych przepisach, nawet gdy mówię, nie prowadzą tylko działalności gospodarczej, a może właśnie. Powinni prowadzić działalność gospodarczą, bo obecne regulacje zachęcają do porzucania pracy i przechodzenia na działalność gospodarczą, zwłaszcza opodatkowaną pod ryczałtem od przygodowywidencjonowanych. To oczywiście nie będziemy o tym, jakby dzisiaj szeroko zapewne mówić, ale niewątpliwie mamy tego, wszyscy mamy tego coraz większą świadomość. I to nam troszeczkę pomogło, ale także nasz udział. I współpraca z, z wieloma organizacjami przedsiębiorców, udział w kongresach gospodarczych, wyjaśnienie, kto jest podmiotem uprawnionym do świadczenia usług doradca podatkowego, wskazało na to, że wielu podatników uświadomiło, że tak naprawdę ryzyko korzystania z porady kogoś, kto
0: może się zna, ale
1: niekoniecznie nie mamy pewność, że na pewno zna się na prawie podatkowym, jest bardzo duże. Jest to nie jest tylko odpowiedzialność podatkowa, ale olbrzymia odpowiedzialność karno-skarbowa. Przypomnę tylko, że mamy najbardziej represyjne prawo karne-skarbowe w Europie.
0: Panie profesorze, a dużo młodych ludzi decyduje się teraz, by zostać doradcą podatkowym? Widzi pan zainteresowanie wśród młodych tym zawodem?
1: Tak, widzimy bardzo duże zainteresowanie wśród młodych ludzi. Zapewne dlatego, że po pierwsze ten zawód jest bardzo interesujący. To nie jest zawód stricte prawniczy. Oczywiście można wykonywać mhm. tylko czynności, które mogą także wykonywać inne osoby z, in, z innych zawodów jak radcowie prawni i adwokaci, ale to jest zawód, którym trzeba także znać się na finansach, ekonomii, rachunkowości, sprawozdawczości finansowej. W związku z tym jest on o tyle wszechstronny, że osoby nie tylko z wykształceniem prawniczym, administracyjnym, ale bardzo dużo osób z wykształceniem ekonomicznym czy z zakresu zarządzania, rachunkowości przystępuje do egzaminów i zostaje doradcami podatkowymi. To jest też bardzo istotne. Chciałem podkreślić, że doradcy podatkowi bardzo szanują księgowych i cieszymy się ogromnie, kiedy księgowi decydują się zdać egzamin i zostać doradcą podatkowym, tak żeby móc w pełni, zgodnie z prawem, świadczyć usługi doradztwa podatkowego, no bo one są ograniczone do podmiotów uprawnionych. Więc to nie trzeba, jak to się mówi, kombinować, żeby świadczyć usługi doradztwa podatkowym nie będąc do tego uprawnionym, tylko wystarczy zdać egzamin zostać doradcą podatkowym. I wśród tych właśnie młodych osób, które podchodzą do egzaminów, a podchodzi do egzaminów coraz więcej osób, oczywiście w pandemii część tych egzaminów była zawieszona, ale teraz jesienne tury jak ruszyły, to mówimy o kilkuset osobach zdających w, na przestrzeni kilku miesięcy. Widać to olbrzymie zainteresowanie wśród młodych ludzi i to są osoby z różnych grup zawodowych, ale nie tylko młodzi, to znaczy nie chcę tutaj nikogo o wiek pytać dokładnie rzecz biorąc, ale tak jak ja obserwuję na ślubowaniach, są także osoby w moim powiedzmy wieku, które wykonywały właśnie Zawód związany z finansami, księgowością, rachunkowością i właśnie chcą zostać doradcą podatkowym. Powiem jeszcze jedno zdanie. Krajowa Rada Doradców Podatkowych uruchomiła kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego i on cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. W tej chwili mamy na kursie ponad 400 osób na, jednym, na dwóch edycjach kursu, które mm -hmm. są prowadzone na Więc proszę zobaczyć, jak, jakie to jest zapotrzebowanie, na to też przygotowanie, oczywiście, ale na, na, na samego doradcę podatkowego. Co ciekawe, w wielu miejscach brakuje doradców podatkowych. Dzisiaj, nawet taki krąży dowcip, że najtrudniej jest zatrudnić informatyka i doradcę podatkowego. Ponieważ rzeczywiście ta świadomość potrzeby korzystania z usług doradcy podatkowego spowodowała, że również wiele firm chciałoby zatrudnić, mieć na swoim pokładzie właśnie doradcę podatkowego, a niekoniecznie tylko korzystać z usług zewnętrznej kancelarii. To są oczywiście różne formy i wszystkie są jak najbardziej mm -hmm. posiadane, adekwatne, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa dla przedsiębiorcy. Także ja bym się nie omawiał, obawiał o to, że nie będziemy mieć nowych członków, że samorząd zawodowy nie będzie dalej funkcjonował. Jedyne co mnie martwi to, że w mniejszych ośrodkach jest mniejszy napływ nowych doradców podatkowych i to wymaga jakiegoś działania w najbliższej kadencji Krajowej Izby Doradców Podatkowych, żeby zastanowić się jak zachęcić osoby właśnie w tych mniejszych ośrodkach do wykonywania właśnie zawodu doradcy podatkowych.
0: No właśnie, miałam pana zapytać, bo za chwilę krajowy zjazd i chciałam zapytać, kimi ważnymi sprawami powinien się zająć, ale odnosząc się do tego, co pan powiedział, a czy to nie jest tak, że w tych mniejszych ośrodkach po prostu zarobki są trochę niższe i ci ludzie nie są tak chętni, żeby tam pracować, jednak większe miasta, no, to jest jednak większa szansa na to, żeby godnie zarabiać?
1: Myślę, że po części to jest prawda, aczkolwiek w tych mniejszych ośrodkach, ja nie myślę oczywiście o miasteczkach rzędu 10 czy 5 tysięcy mieszkańców. Myślę również o miastach wojewódzkich, tych mniejszych, w których również obserwujemy mniejszą niż doradców podatkowych, ale tam jest też biznes. To trochę chyba jest związane z tym, że biznes w tych miejscach przyzwyczaił się do korzystania z usług firm, z większych ośrodków, przede wszystkim Warszawie, ale nie tylko. I niekoniecznie wspiera czy korzysta z usług miejscowych doradców podatkowych. Ale doradcy podatkowi mają także wielu klientów sektora MŚP, czy nawet mikroprzedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia. I te firmy już zaobserwowały, jak istotny jest doradca podatkowy w czasach pandemii. Myślę tutaj przede wszystkim o tarczach antykryzysowych, gdzie doradcy podatkowi na, na pierwszej linii frontu pomagali w rozwiązywaniu wielu, wielu problemów. Nie tylko na poziomie legislacyjnym, ale właśnie wdrożenia tych różnych rozwiązań z podatkowych a następnie subwencji PFR-u. I wiedzą również firmy z tego sektora, że doradca podatkowy, który zna ich finanse, zna ich sytuację, także sytuację rodzinną, będzie tym najlepszym doradcą, takim trochę nawet zaufanym doradcą, który niekoniecznie tylko w jednym pokoleniu, ale w kolejnych pokoleniach również będzie mógł doradzać tej firmie czy, czy, czy właścicielom tej firmy. Tutaj właśnie na tym poziomie występują szczególne relacje, takie niekorporacyjne czyli. I kanclera doradcy podatkowego jest firmą rodzinną, i z drugiej strony mamy firmę rodzinną, w związku z tym łatwiej nawiązać też te relacje. Więc mamy różne poziomy. Ja bym to chciał podkreślić: mamy bardzo zróżnicowane sposoby wykonywania zawodu przez doradców podatkowych i każdy z tych sposobów należy docenić, w każdym trzeba pomagać, stąd także promocja zawodu doradcy podatkowego bardzo wpłynęła na świadomość korzystania z usług doradza podatkowego przez mniejszych przedsiębiorców, niż tylko korporacje.
0: Panie profesorze, to wróćmy do Krajowego Zjazdu. Jakie ważne sprawy są do załatwienia?
1: Ach właśnie, tak się rozgadałem, że zapomniałem, jakie ważne sprawy są do załatwienia. Przede wszystkim Zjazd powinien podjąć pewne wyzwania w zakresie zmian zasad etyki. No, bo cztery lata, a tak naprawdę od uchwalenia gruntownego tych zasad, mówimy już o 12 latach z niewielkimi zmianami, to jest okres, który wymaga dostosowania zasad etyki do potrzeb bieżącej sytuacji. Chociażby w zakresie stosunku do samorządu, stosunku między kolegami, do organów administracji, ale także do prób. Omijania naszych regulacji, chociażby poprzez zakładanie spółek osobowych z większościowym udziałem niedoradców podatkowych, co moim zdaniem stanowi ewidentny delikt dyscyplinarny, ale wymaga to wyraźnego uregulowania w zasadach etyki. Po drugie, Zjazd powinien przynajmniej zastanowić się, na pewno nie podejmie decyzji, bo to jest bardzo trudna decyzja, co do struktury samorządu ponieważ moim zdaniem nie ma racji bytu 16 oddziałów regionalnych z tego powodu, że niektóre są za małe, żeby móc wykonywać zadania im przypisane, czyli przede wszystkim wspomaganie doradców podatkowych w podnoszeniu ich kompetencji, w zarządzaniu bieżącymi sprawami, wsparciu bieżącym przy różnych problemach, które u doradców się pojawiają. I to należałoby przedyskutować. To jest bardzo trudna decyzja, można powiedzieć, że nie wszyscy, nie wszyscy chcieliby o tym rozmawiać, ale niewątpliwie taka dyskusja powinna się odbyć. Trzeci obszar, bardzo trudny obszar, to jest składki na samorząd, które są niepodnoszone od 12 lat, a jak wiemy, wszystko, wszystkie koszty rosną, już teraz to już tempie inflacji, czy nawet już prawie dużej inflacji dwucyfrowej zapewne niedługo. W związku z tym nie da się utrzymać w ten sposób funkcjonowania samorządu. Oczywiście my podjęliśmy szereg działań także żeby pozyskać dodatkowe dochody i dzięki temu w tej kadencji nie było takich problemów, nie było problemów z podnoszeniem składki, ale o tym trzeba również podyskutować. No i ostatnia kwestia to jest myślę bardzo trudna do rozważenia w jaki sposób osoby, które chcą pracować w samorządzie powinny być rozliczane z tej pracy. To znaczy nie tylko pełnienie funkcji, zasiadanie w jakiejś radzie, komisji czy zarządzie, ale również efektywna, bieżąca, codzienna praca, bo oczywiście praca społeczna jest bardzo wymagająca, bardzo angażująca, mhm. natomiast o wiele łatwiej będzie, jeżeli więcej osób tą pracę będzie wykonywać, będzie się angażować i oczywiście jest mnóstwo koleżanek i kolegów, którzy to czynią, ale także mamy takie osoby, które no, prawie w ogóle można nie spotkać na posiedzeniach gremiów, do których zostały wybrane no i tu powinien być odpowiedni mechanizm odwołania takiej osoby, ponieważ no, zajmuje miejsce, które może ktoś inny chętnie by zajął i rzeczywiście pracował. Bo samorząd jak wiemy to jest praca wspólna no, z wszystkich doradców podatkowych, tak jak w każdym samorządzie, także samorządzie zawodowym. I te wszystkie wyzwania są przed zjazdem. To także będzie związane z wyborem władz, w których muszą być osoby świadome, jakie to jest zaangażowanie czasowe. Ja mogę im w kuluarach opowiedzieć, co to znaczy, co to znaczy dla, jak to się odbija dla pracy zawodowej, pasji własnych i życia rodzinnego. Dlatego też oczywiście ja Byłem tego świadomy, aczkolwiek nie do końca aż tak angażuję. Nie żałuję oczywiście i jestem zadowolony z efektów, które udało się osiągnąć, ale z tego powodu Zdecydowałem, że nawet nie będę rozważał kandydowania na drugą kadencję, ponieważ no, może ktoś nowy wniesie nową energię, a ja będę miał także szansę w inny sposób wspierać i system podatkowy, i doradca podatkowe, nie, niekoniecznie pełniąc tą funkcję, która jest bardzo angażująca czasowo, bardzo.
0: Ale panie profesorze, opowiada pan z takim entuzjazmem o zawodzie doradcy podatkowego. Wypunktował pan wszystkie problemy, które stoją przed krajowym zjazdem. Czym się trzeba zająć? Może, może za szybko podjął pan decyzję o tym, że, że nie kandyduje pan na kolejną kadencję?
1: Taką decyzję już podjąłem. Jest ona nieodwołalna. Nawet powiem szczerze, zabezpieczyłem się. Nie zgłosiłem się na delegata na zjazd. Ponieważ wtedy nie mogę kandydować, nie będąc delegatem. E, mhm. Więc jakby zapobiegłem ewentualnym próbom namawiania mnie do zmiany decyzji. E, oczywiście to zawsze jest dylemat, ale ja nie uważam, że trzeba pełnić daną funkcję dwie kadencje. Jeżeli będzie dobra osoba, lider, który będzie przewodził, bo musi być zawsze lider, w każdej organizacji musi być lider. Mm -hmm. To nie jest tak, że w ciało koleg kolegialne działa samo. Musi ktoś, kto inicjuje, kto przewodzi, to czasami naciska. Może niektórym to się nie podobać, niektórym bardziej, niektórym mniej. Ale tylko taka osoba jest w stanie dać się pewien entuzjazm, pewne, pewne działanie nowe, i, i być może taka właśnie osoba wniesie coś nowego, coś świeżego. Nie, nie, nie przywiązujmy się do funkcji. To naprawdę nie ma sensu, zwłaszcza gdy czujemy się troszkę wypaleni. Ja czuję się po tych czterech latach, bo to jednak angażujące czasowo. I mm -hmm. Nawet się zastanawiałem, czy wniosek dużo nowego. No zapewne bym kontynuował to, co było, natomiast lepiej chyba. Jednak jakby ktoś nowy, wniósł nowy entuzjazm i nowe zaangażowanie czasowe. Na cztery lata zapewne powie to samo, co ja, że nie przewidywał, że to jest aż tak bardzo angażujące. I ten samorząd będzie dalej się rozwijał. A ja uważam, że naprawdę patrząc na perspektywy tego samorządu zawodowego w stosunku do innych zawodów zaufania publicznego, myślę przede wszystkim o adwokatach i radcach prawnych, są o wiele lepsze perspektywy, ponieważ my jesteśmy młodym zawodem gdzie był długo niedoceniany, nawet mylony z innymi zawodami, do, jakby utożsamiany z księgowością, tak jak prostych rozliczeń. To nie jest proste rozliczenie. Tam oczywiście doradcy podatkowi zajmują się księgowością, ale to nie jest koniec doradca podatkowego. To jest początek doradca podatkowego. Jest ten jak gdyby Możliwość rozwoju zawodowego, ale także rynku, który powinien się tutaj rozwijać dla doradców podatkowych jest olbrzymia. Dlatego też mam duże pokłady optymizmu, że samorząd będzie, nie tylko samorząd, ale w ogóle doradcy podatkowi będą mieli pracę, choć zastrzegę, po takich przepisach jak są teraz, praca ta staje się coraz cięższa, ponieważ no to... Pani redaktor, to klient nasz pyta, dlaczego my nie rozumiemy tych przepisów. No przecież my jesteśmy profesjonalistami, tak?
0: No tak, to prawda, ale to, to nikt to nie bierze pod uwagę jest. tego, nikt nie bierze pod uwagę tego, że te przepisy są tak napisane, że trudno je zrozumieć. Panie profesorze, życzę panu sukcesów zawodowych, dalszych sukcesów zawodowych. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był profesor Adam Mariański, ustępujący szef samorządu doradców podatkowych. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.